0: 24 per se people I season 11 lavender allowing season 11 presented by association r Herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und dieses Season 11, der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by Société Générale. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 19. Gast in Season 11 ist Iris Schatzl, Ex-Marketing-Mitarbeiterin der Wiener Börse und jetzt Personal- und Persönlichkeitsentwicklerin und jetzt bei mir Societe im Studio. General. Liebe Iris, ich freue mich sehr, dich hier zu haben.
1: Ja, danke Christian, ich freue mich auch sehr.
0: Das ist kurzfristig gegangen. Wir haben Kontakt gehabt über LinkedIn, wegen eines Beitrags mit einem Ex-Kollegen von dir, dem großartigen Schauspieler und dem großartigen Ex-Börse Wien-Mitarbeiter Thomas Mratz. Und eine Wochen später bist du hier. freue mich sehr, dass wir plaudern können, denn auch du, ich habe es anmoderiert, du warst im Marketing der Wiener Börse, aber Karriere, Werdegang, ich interessiere mich auch bei dir, wie es begonnen hat, wie du ins Berufsleben eingestiegen bist und was so deine ersten Steps waren.
1: Ja, genau. Also der Thomas war bei uns im Marketingteam und ich habe mich jetzt sehr gefreut, diese alten Geschichten auch wieder vor meinem inneren Auge entstehen zu lassen. War eine ja. richtig coole Zeit. Und ich bin ja zufällig zur Börse gekommen. Also ich bin ja ein Kind der Gastronomie, mhm. ja, Wirtshauskind. Beide Eltern waren Köche, wir hatten ein Gasthaus. Und ich habe natürlich die Fremdenverkehrsschule gemacht mhm. Mhm. und habe aber schon gewusst, oje, oh viel Arbeit, wenig Geld, wenig Freizeit. Aber gutes Essen, oder? Gutes Essen, aber ja. das habe ich heute auch. Ja, halt auch ja. Also ich war zunächst im Tourismus mhm. und, und immer interessiert am Reisen und an anderen Ländern. Also das war so mein Einstieg nach der Schule. Mein Gefühl von Freiheit.
0: Und wohin war, haben dich diese Reisen geführt?
1: Also als Jugendliche war es immer Griechenland. Mhm. Ich wollte ja auswandern, was die SDS ja, und, und irgendwann so. Irgendwann. Genau. genau. <lacht> Ist es aber nicht geworden? Ja. Ist nämlich
0: niemand dort gefasst. <lacht> 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 Auch
1: ich nicht. Und ja, und dann habe ich mich interessiert für weiter entfernte Länder. Ja. Also ja. bin dann nach der Matura gleich für ein Jahr nach Kalifornien gegangen oh. und war dort au -pair. Ja, und, Genau, genau schön. Und nach dem einen Jahr war für mich klar, ich will weiterreisen und habe mich bei Australian Airlines beworben und so habe ich mein Berufsleben gestartet.
0: Ja. Um ich musste da drücken einfach im Hintergrund. Ich hoffe, es ist okay für dich, den Mamas und den Papas mit California Dreaming. Und das hat bei dir dann auch irgendwie diesen Auerfunken ausgelöst, oder? Dass man irgendwie am Drücker bleibt für tolle Destinations. Aber Du warst ja nicht Flugbegleiterin dann, oder?
1: Nein, genau. Ich wollte immer Flugbegleiterin sein, aber ich habe mit 14 Jahren aufgehört zu wachsen. <lacht> Bin jetzt quasi nicht 1,57 und das hat nicht gereicht ähm, für Flugbegleitung. Aber ich war dann dreieinhalb Jahre äh, am Boden, mhm. ja, habe Dich wahrscheinlich eingecheckt irgendwann einmal. Kann durchaus <lacht> sein,
0: genau, wenn eine Fußball-Weltmeisterschaft war oder so. Ja, genau. Ja,
1: genau. Ja. Und dann bin ich noch ins Hauptbüro, nach Oberlage gewechselt mhm. und war dort dann in meinem ersten Bürojob, sage ich jetzt ja. mal und habe dort äh, die, den weltweiten Verkauf unterstützt, mhm. ja, also unsere Sales Offices. Und hatte da einerseits diesen schönen internationalen Kontakt, der mir Freude gemacht hat, hat und andererseits habe ich viel organisieren können. Incentives für die Verkäuferinnen ja. und so. Genau, und da habe ich gemerkt, organisieren kann ich gut, mache ich gern.
0: Und da gibt es ja unglaublich viele Geschichten sicher. Ich möchte jetzt keine Einzige hinterfragen, wenn man da beim Einchecken ist. Ich war früher Mitarbeiter mhm. in einer Bankfiliale. Was mir dafür Geschichten erzählt worden sind? Ich glaube, das ist bei dir noch zum Quadrat gewesen, oder? Weil er noch eine höhere Durchschlagsgeschwindigkeit da war.
1: Also wenig. Tatsächlich wenig Kundenkontakt, weil ja, ja Stresssituationen, ja. ne? also ja. keine ange angenehmen Gespräche, kein Plaudern. Nein, es war ein, ein eigentlich stressiger Job ja? und noch mehr Spaß als, als da, das Flughafengebäude. Und damals, du äh, dir vorstellen, war Wien ein, ich sage jetzt mal, Pimpifatz-Flughafen. Der ja. war so klein damals, ja. dass wir eine Minimum Transfer Time, also die Zeit zwischen zwei Flügen zum Umsteigen, waren damals 15 Minuten, das haben wir geschafft, ja. mhm. äh, heute undenkbar. <lacht> ja,
0: aber am Flughafen Wien muss man mal loben, an der Stelle auch die Schnittmenge hin zur Börse. Die tun einen großen Job und sind ein super Hub geworden auch mit ihren Beteiligungen. 9-11 hat dann diese Luftfahrtbranche brutal erwischt, mhm. da warst du aber nicht mehr in der Luftfahrtbranche, nämlich schon bei der Wiener Börse damals, oder? Das war, glaube ich, dann direkt ein Wechsel zur Börse.
1: genau. Ich war bei einem Auerklapping, mhm. na Lauder er genau. Ja, Lauder ja. Lauder hat gefeiert damals. Ja. Und hab dort über eine Freundin ähm, die Etta kennengelernt. Die,
0: die, die Henriette Janima war auch schon zu Gast, lass mal lieb grüßen.
1: Und tatsächlich bin ich durch die Etter, weil ich ähm, gefragt habe, ach, ich würde gerne einen Job haben, wo ich organisieren kann. Mhm. Und sie hat gesagt, ja, bei uns im Marketing ist was frei. Na,
0: komm her, ganz genau. her. Ich glaube, so irgendwie eine Woche <lacht>
1: später saß ich bei Rüdiger Rücke im Vorstellungsgespräch und...
0: Den lassen wir auch lieb grüßen. Ja, ja,
1: genau. Ja. Und noch eine Woche später, glaube ich, war es schon fix.
0: Den haben wir in der Folge mit Thomas Mraz als denjenigen, der vielleicht der beste Schauspieler gewesen wäre, also vom Auftreten her. Ja, ja absolut. Überzeugend, ja, souverän. Überzeugend, ja, genau. <lacht> Raumschiffkapitän oder was auch immer. <lacht> ähm, ja, deine Zeit bei der Börse, das war eine spannende Zeit, weil du warst in der ersten Hälfte der Nullerjahre bei der Wiener Börse und das war nicht weniger und nicht mehr, aber vor allem nicht weniger als die beste Zeit, die wir je an der Wiener Börse hatten, von der Community her, von den Kursvorfällen, da die X ist von 1.000 auf 5.000 gegangen, ein paar Erinnerungen mhm. aus der Zeit.
1: Also was mir schnell klar geworden ist, als ich dort ankam, hier wird gefeiert. hier, Und hier also kann, ich glaub, Das ist immer genau. so. Gell?
0: Ja, genau. ja. Die Leute
1: wissen, wie man feiert. Ich war ja anfangs ganz ausschließlich für Messenauftritte international, ja, also Gewinnmesse oder Frankfurt, London, mhm. Bürgenstock-Meeting haben wir organisiert am Vierwaldstättersee sure. äh, als Gastgeber damals. Also das waren so internationale Veranstaltungen, die mir erst nicht Spaß gemacht haben. Und erst dann mit der Zeit hat sich mein Aufgabengebiet erweitert. Mhm. Ja, also weniger Veranstaltungen und, und dann alle anderen Marketingtätigkeiten, die dann so peu, à peu kamen. Und es war wirklich eine aufregende Zeit. Wir hatten... Damals 2000, wir erinnern uns, war das erste Mal blau-schwarze Regierung mhm. mit dem KHG als Finanzminister. K genau. Der hat uns jetzt als Börse und meinem Arbeitgeber damals Aufschwung gegeben. Ja, Es gab ja. den Kapitalmarktbeauftragten. Wir haben Lobbyingmaßnahmen gestartet, mhm. Arbeitsgruppen gegründet. Also es war eine Aufbruchstimmung, auch bei uns intern.
0: Mir fehlt weniger der KHG, aber der Kapitalmarktbeauftragte, <lacht> der fehlt mir und den fordere ich seit Jahren. Aber wer hört schon auf mich? Ja. Wer hört schon auf mich, du hast recht, es gab damals ein entspannteres Verhältnis zum Thema Kapitalmarkt, das ist mit Feinmann verloren gegangen und ist auch nie wieder gekommen mhm. und alle Nachfolger gehören da mit in einen Topf, sage ich jetzt mal. Einschaltung, Christian, Ende. Der Punsch ist auch so ein Stichwort, glaube ich, oder? Genau, der, der ist damals Punsch ist oder?
1: entstanden, genau. Also ich war damals für alle Veranstaltungen dann noch zuständig, eben die internen wie auch für unsere Community, denn mhm. wir haben den Börsepunch, wir haben das, die ja. Networking Conference, habe ich quasi ja. ins Leben gerufen, die ja dann auch wirklich, also das waren einfach wirklich schöne Community-Veranstaltungen ja. und mit tollen Gästen. ja Also wir hatten ein tolles, tolles Rahmenprogramm und ich, also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass wir auch, also ich hatte schon beeindruckende Erlebnisse auch zum Beispiel, Sandra Pires ist damals okay. gerade mhm. durchgestartet, international, oder überhaupt äh, als Sängerin. Äh, und wir hatten die damals bei, einem, bei einer Networking-Konferenz als kann Gast. Mich erinnern, und ja. kurz danach war ihr Hit, ja. also hat sie Nummer eins Hit gehabt für uns. Also es, das war so schön. Oder wir hatten, ähm, wir hatten ein Kabarettisten-Duo bei uns mhm. zu Gast und die haben einen Kollegen mitgebracht, der dann ein Fünf-Minuten-Zeitfenster bekommen hat. Das war sein erster Bühnenauftritt vor Publikum. Okay. Das war der Klaus Eckel. Wow, Gratulation.
0: Und die ja. haben
1: dem sozusagen die Möglichkeit gegeben, das erste Mal in seinem Leben vor Publikum zu was zu
0: performen. Hast du ne? das gewusst im Vorfeld oder war das ja, spontan? Ja. Nein, Basen sie führer. haben uns
1: gefragt vorher, ob uns das recht wäre. Und ich habe casten müssen, Nein, haben hat nicht? Aber <lacht> es, war, es war gut und es war, war lustig. Und wir haben, wir haben irgendwie so das Gefühl gehabt, wir sind dabei, da entsteht was Großes, Gutes, Neues. Und Kla Klaus Eckel ist heute
0: einer der. Einer
1: der Großen. Einer der. Also mhm. ich
0: kann wirklich lachen, übrigens so wie über den Clemens Heipel. Und vor allem über den Alex Christian. das sind so meine, und der Thomas Mraz ist auch unglaublich <lacht> lustig, die Enzyklopädie Mirverianer, die ist so ein Traum. Gut, musste ah. ich das auch noch einbringen. Ja, was kann man noch zur Wiener Börse sagen? Du hast ja Lehman dann quasi in diesem Institut erspart. Und ja. Das, aber das war ein abruptes Ende der Party, <lacht> da haben wir dann alle ganz blöd aus der Wäsche geschaut. Nämlich wirklich alle, sowas hat keiner noch erlebt und wird auch nicht mehr leben. Da war die Pandemie ein Lächelschaß dagegen, weil es wirklich in unser Innerstes gegangen ist, in die Finanzbranche. Du bist aber in der Finanzbranche geblieben. Gibt es noch eine mhm. Anekdote zur Wiener Börse vielleicht oder der Allianz dann? Allianz ist das ja, große also ich war zwölf genau.
1: Jahre. Anekdote, was, was einfach zum Schluss dann... Tolle Erlebnisse waren waren durchaus noch ein Postbörsegang zum ja. Beispiel. Ja. Ja, schön. Also ich habe zum Schluss dann auch die IPO-Gänge von der Marketingseite mhm. also betreut. Also Reiseisen, Post was sind Und noch die genau. Gänge. Also das war einfach auch schön, weil die Menschen hier nicht toll waren. Ja. Ja. Und wenn du jetzt als, ich sage jetzt mal, Mitarbeiterin im Marketing Kontakt hast zu so einem Vorstand von einem ATX-Unternehmen, ja. ist das schon eine schöne Erfahrung. Ja. Also da bin ich nicht dankbar für diese sechs Jahre.
0: Genau, das waren dann die gelben IPOs, ne? die, die Post und Reifeisen, zuerst Reifeisen, dann die Post. Genau. Doppelt, sechsmal zwei, zwölf Jahre bei der Allianz dann, mhm, genau. auch ein super. Da gibt es eine Personalie, die ich im Vorfeld hinterfragt habe und die du auch bejaht hast, Wolfram Littich, hast du David dort kennengelernt.
1: Genau, war mein ja. Vorstand in der Börse und dann die ja. ganze Zeit. Als ich dort war bei der Allianz.
0: Mhm. Und einen spannenden Switch im Aufgabenbereich, der mir Respekt abzollt, weil du hast Marketing gemacht, Veranstaltungen damals darüber geredet, für die Wiener Börse und bei der Wiener Börse und bist dann in so einem nicht ganz so kleinen Konzern wie der Allianz in HR-Verantwortung gekommen. Mhm. Respekt, ja. Wie, genau. wie kamst du diesem Switch?
1: Ähm, ich habe in, in der Börse studiert nebenbei. Okay. Ja, ich habe ein vierjähriges FH-Studium zum Thema Corporate Communications absolviert. Mhm. Also wie können Unternehmen integriert kommunizieren, also Werbung, Marketing, PR, CI, abgestimmt ja, aus einem Guss. Mhm. Und ich habe in diesem Studium gemerkt, dass das, wofür ich verantwortlich war damals, ja, das nach außen kommunizieren und das auch schön darstellen, ist gut, ist wichtig und es ist genauso wichtig, dass aber das Innen stimmt, dass die Unternehmenskultur passt, dass die Mitarbeiterinnen zufrieden sind, gute Arbeitsbedingungen haben. Das gab es alles bei der Börse. Ja. Aber ich war sehr sensibel, auch der Thomas Ratz hat es erwähnt in seinem Interview, diese Ötop- und Börsekammerfusion. Ja, also das sind Themen, das hat mich dann einfach beschäftigt. Wie kann man das von Unternehmensseite bestmöglich begleiten? Aha. Und solche Themen haben mich getrieben, solche Fragen. Und ich habe mich schon in der Börse, war ich für interne Kommunikation zuständig. Ich habe unser Mitarbeitermagazin zum Beispiel geschrieben. Also ich, für mich habe ich entschieden, ich will meinen Fokus auf das Interne legen, auf die Mitarbeiterinnen, weil dort beginnt da viel zu, zu stinken und gar nicht oben.
0: Und die Allianz, wie gesagt, ist eine der größten Bühnen, die es dazu in Österreich gibt. Es war eine Zeit... 2006 bis 2018, wo der Limen reingefallen ist und dann natürlich die Staatsschuldenkrise. Was war in dieser Ära für dich das Spannende beziehungsweise das Herausfordernde und was hat dir an dem Job getaugt?
1: Bei uns war es wichtig, den Vertrieb gut zu verstehen. Also der Vertrieb war Hausintern unser größter Kunde in der Personalentwicklung. Und ich habe tatsächlich auch in einer Agentur zwei Monate gelernt. Ich habe Kundenakquise gemacht, ja, geschaut, dass wir zu Gesprächsterminen ja. kommen für unsere Beraterkollegen und ähm, habe gut verstanden dann auch, wie Versicherungsvertrieb funktioniert, ja, um die Kollegen zu unterstützen. Und ja, Lehmann war natürlich eine Tragödie ja. und hat mich relativ am Anfang, so im zweiten Jahr, dort auch, ähm, hat uns gefordert. Ja. Wir waren damals beschäftigt, mein, mein Chef und ich, wir waren zu zweit damals, wir waren beschäftigt, Personalentwicklung überhaupt aufzubauen für dieses große Unternehmen. Ja. Also das heißt, von 2006 bis, bis ich ausgetreten bin, 2018 haben wir alle Personalentwicklungsinstrumente und Führungsinstrumente eingeführt im Unternehmen die ein Konzern dieser Größe und in der heutigen Zeit auch braucht. Ja. Und mhm. da ist die Allianz, glaubt man gar nicht, ja. man vermutet vielleicht einen schweren alten Tanker, aber in Wahrheit war die, extrem, war die Allianz extrem mh, innovativ.
0: Ja, ja. glaube ich schon. Und die Digitalisierung ist ja auch so ein Schlagwort, das vor allem in den 10er Jahren immer stärker gekommen ist. Und du hast den Vertrieb erwähnt. Ich kenne viele Vertriebler, die sehen sich ja zum Teil auch als Opfer der Digitalisierung, weil ihre one-on-one Kundenbeziehungsskills natürlich legendär sind. Aber man muss halt auch ein bisschen umdenken als Vertriebler, sage ich jetzt mal vorwiegend männlicher wohl. Das wird, glaube ich, die große Herausforderung gewesen sein, die Vertriebler ein bisschen digitaler zu machen und sich auch messbarer machen zu lassen, oder? Genau, war Schwierig. tatsächlich, ja. war
1: nicht unsere Verantwortung in unserem Team, aber haben wir natürlich begleitet. Es geht ja da ja viel um Mindset auch, ja. ja. Es geht viel um Information, Ängste nehmen auch, also das kulturell zu begleiten, auch die einzelnen Menschen eben. Da hängen ja urviele ja.
0: Kunden auch dran, nicht nur genau. die Menschen selbst. Ne. Das ist halt also ein Rattenschwanz, ja. Ja, ja
1: genau. Also das war tatsächlich ein Thema, das uns gerade in den letzten ein zwei Jahren, wo ich dort war, extrem als Unternehmen beschäftigt hat. Wie können wir schaffen, dass alle an einem Strang ziehen?
0: Und natürlich noch als Tochter eines großen börsennotierten dax unternehmens hat man da auch noch andere Pflichten natürlich, die man auch mitdenken muss. Aber das wird dich nicht geschockt haben. Schließlich war sie ja an der Wiener Börse. Mhm. Dann doch ein bisschen ein Switch. Wiener wohnen. Mhm. Das ist dann doch eine andere Kultur gewesen, nehme ich an, oder? Und da warst du auch für Personalentwicklung zuständig, Stichwort Gasometer. Ich bin da dauernd bei der Klangfarbe irgendwas kaufen für meine komischen Musikinstrumente und so. Aber mhm. auch da ein paar Worte dazu, Iris, bitte. Ja,
1: genau. Die Wiener Wohnen Kundenservice GmbH ist eine Tochterfirma von Wiener Wohnen gewesen, also von der Stadt Wien. Die war damals für die ganze Umsetzung verantwortlich, also von Marketing, Telefonanfragen von interessierten Menschen bis hin zu Sanierungsmanagement, Bautätigkeiten auch ja, im Sanierungsmanagement bis hin zum Case-Management. Wie kann man Konflikte lösen im Gemeindebau? Ja, also eine große Serviceeinheit, die extrem gewachsen ist. 15 neue Mitarbeitende jedes Monat, das war die Herausforderung dort. Und ich war damals die Leitung der Personalentwicklung. Es gab dort tolle Schulungsangebote für die rund 550 Mitarbeiterinnen auch und nicht so klein eigentlich. Nein, nein, massiv ja. gewachsen. Inzwischen sind sie fast 1000 Mitarbeiterinnen ja. ein paar Jahre später. Also das ist dynamisch und ja. war tatsächlich eine andere Kultur, als ich es vorher bei der Allianz erlebt habe. ja mhm.
0: Irgendwann kommt dann bei jedem Gespräch der Punkt, wo sich die Leute selbstständig machen, sei es ganz früh oder irgendwann am Weg. Und bei dir war dieser Weg dann Ende der Zehner Jahre und du hast dich selbstständig gemacht.
1: Genau, 2020, Anfang 2020 im Jänner. Und du erinnerst weil dich. Welch Zeitpunkt, im, ja? Im
0: März. Welch, 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 welch Zeitpunkt? Ja, ich kann mich erinnern, genau. im März, weil sonst nochmal alle vom Schiedsrichterstuhl kautert, ja.
1: Genau. Also, das heißt, und ich bin ja sehr speziell mit meinem Thema Personalentwicklung, ja. ja. Das ist jetzt auch nicht HR-Management, es ist nicht Personalverwaltung, Administration, nicht Lohnverrechnung, sondern bei mir geht es um, wie kann ich Unternehmen unterstützen, Führungskräfte zu mhm. entwickeln, Mitarbeiterinnen zu fördern, gute Rahmenbedingungen fürs Arbeiten zu schaffen. Und das hat damals in Covid niemand ja. interessiert.
0: Aber es ist doch dann in eine gewisse Hochkonjunktur gekommen, oder? Weil man New Work irgendwie definieren musste, weil ja gar keine andere Chance dazu da war.
1: Ja, aber tatsächlich war es auf die Administration beschränkt. Ja. Ja. Also der Fokus, den Unternehmen haben, wenn sie New Work sagen, ist leider, sage ich jetzt leider, ja, ja. aus meiner Sicht immer noch mobiles Arbeiten, flexibles Arbeiten, ja. Bürogestaltung. Ähm, es ja. geht ja. weniger in die Richtung, wie kann ich Mitarbeiterinnen ermächtigen, ja. in ihre volle Kraft zu kommen. Das wäre mein Verständnis von ja. New Work. Ja. Ähm,
0: ja, wir haben damals alle. Ein Sorgen gehabt natürlich um ja. unsere Liebe, um unsere eigene Gesundheit, um die Familie genau. und da war alles andere irgendwie hinten. Du bist übrigens der erste Gast, der da bei der Tür reinmarschiert ist und gesagt hat, jö, schau, da ist der Börse-Dicker. Das war auch so eine Pandemieaktion, die haben wir der Christoph Bosch geschenkt, weil es gerade einen neuen kaufen wollten, weil sie sonst nicht gewusst haben, was man in der leeren Börse, weil die waren ja alle daheim, die Leute, so ja. wie in allen Firmen, machen könnte, haben sie mir einen Dicker geschenkt, wir haben ihn dann abtransportiert und ich freue mich, <lacht> dass du da drauf gekommen bist, dass du den kennst. Das was soll es sonst sein? Das genau. Genau, das Auffallendste. So ein riesen schwarzes Zeug da in meiner Bude drinnen. Die Pandemie und die Selbstständigkeit, das hat dann doch was gemacht mit dir, hast du mir im Vorgespräch genau. erzählt.
1: Genau, es also war so, manche meine Nachbarn ober mir, zwei Erwachsene, zwei Kinder, beide im Homeoffice, alle zu Hause, die haben nicht gewusst, wie, wie ihnen die Decke nicht am Schädel fällt. Und ich war allein zu Hause, damals auch äh, Single, selbstständig im Homeoffice und keine meiner Freundinnen wollten mit mir spazieren gehen.
0: Ja. Das Herkommen, hätte man einen Plauderlauf das gemacht. Das habe ich mich getraut. Ja.
1: Also es war extrem, diese ja. Erfahrung. Und tatsächlich, ähm, nach drei Monaten habe ich mir dann gedacht, oh, so schnell wird das nicht vorbeiziehen. Ähm, das geht nicht. Ohne ein Cent-Einkommen ja. überlebe ich das nicht lange. Also ich habe meinen ersten Kunden das war die Ökodruckerei Googler in ja. Melk. Den hatte ich ja damals schon betreut, diese ersten zwei Monate im Jahr 2020. Und dann habe ich gesagt zum Geschäftsführer, meinem Auftraggeber, vielleicht wollen wir die Projekte doch weiter treiben und ich mache das aus einer Anstellung heraus. Und,
0: und das hast du dann gemacht? Habe dann mich Teilzeit Großartig.
1: anstellen lassen und habe die Themen, die wichtig waren, fürs Unternehmen weiter vorangetrieben.
0: Mhm. Und jetzt mit Jänner 2024 habe ich ein paar neue Einträge auf LinkedIn gefunden. Es gibt dich als Iris Schatzel wieder in der Selbstständigkeit und dann gibt es auch IFUB. Mhm. Was, was, was hinter dir steckt, kann ich mir vorstellen. <lacht> so habe ich dich auch anmoderiert. Und IFUB ist was?
1: Das ist ein Institut für Familien und Betriebe. Okay. Das ist eine Unternehmensberatung, geführt von der Dr. Manuela Metzener in Melk. Mhm. Und die be begleitet... Familienbetriebe vor allem in Generationenwechsel. Also eine Generation übergibt, so, ja. genau, an den Nachfolgenden. Ja. Und das ist ja eine Phase, sehr sensibel, sehr konfliktreich unter Umständen. Und dann wird sie geholt. Und ja. Die will ist sehr breit, ich schätze ihre Expertise extrem. Also von der klassischen Unternehmensberatung bis zum Coaching, die ausgebildete Lebenssozialberaterinnen, vor allem ist sie eine wunderbare, systemische Aufstellungsleiterin. Mhm. Also Und diese Tools und ihre Erfahrung sind ein enormer Nutzen für die Unternehmen. Und ich freue mich sehr, mit ihr gemeinsam da jetzt auch seit Jänner heuer schon verschiedene Kunden zu betreuen. Mein Part ist Personalentwicklung.
0: Und auch die sozialen Aspekte sind ja, glaube ich, ein großes Anliegen. Wenn ich mir die jüngeren Beiträge von dir auf LinkedIn anschaue. Und du bist auch Trainerin beim Wifi, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Das habe ich drei Jahre lang gemacht. Mhm. Jetzt habe ich aufgehört. Aber tatsächlich habe ich meine Branchenkolleginnen zum Thema Personalentwicklung mhm. unterstützt. Würde ich auch jetzt noch machen, sozusagen auf Anfrage für Inhouse-Trainings. Also, ich liebe diese Wissensvermittlung und auch diesen Erfahrungsaustausch. Ja, jedes Mal, wenn mir wer anderer was erzählt, lerne ich auch wieder was davon. Ja. Also, ich, ich mag gerne ja. im, im Wissensbereich auch, auch tätig sein.
0: Ich und habe diese Wifi-Gläser da stehen, weil. Zusammenarbeit über die Wiener Börseakademie entstanden ist irgendwie für Themen, die ich jetzt nicht in Richtung Börse und Sport pressen kann. Bei dir war es leicht, ja, Börse, ja. als Ex-Mitarbeiterin auch beim Thomas Wratz, aber manches geht gar nicht. Und da darf ich dann auch schon mal mit einer Maskenbildnerin reden für das Wifi und ich finde das <lacht> extrem lustig auf jeden Fall. Ja,
1: ja ich freue mich euch eh sehr. Wir haben es zuerst bei der Börse gar nicht erwähnt, aber tatsächlich war ich äh, ein, ein Mastermind hinter der Kooperation mit dem Wifi. Ja, also wir okay. hatten damals den Auftrag vom Vorstand, die Börseakademie Ertragreicher zu machen. In den Nullerjahren. In den Nullerjahren. Und, und auf neue Beine zu stellen. Und gemeinsam mit dem Erwin Hof habe ich damals mhm. ein Konzept das entwickelt.
0: Das Größen wir auch, war auch schon zu Gast. Ja, genau. Ja.
1: <lacht> Nochmal. Ja. Und ja, also insofern, ich fand das damals schon als eine geniale Idee. Ich habe die Zielgruppenanalyse gemacht, der Erwin hat die Zahlen berechnet dazu. Schön, dass das Wifi-Glas da steht.
0: Und das ist immer noch eine erfolgreiche Geschichte und funktioniert sehr gut. Ja, ja das, das muss man so sagen. Ich bin ein absoluter Fan davon, von dem, was man da jetzt alles an, an Angebot findet, vom Einsteiger bis zum Profi, bis zur Prüfung hin, die man halt auch hin und wieder machen muss. Und da genau. muss ich noch etwas einwerfen, worüber ich lachen musste. Wir haben dann hin und her gemeldet nach dem Thomas-Mratz-Beitrag. Und da haben wir so über die Börse gesprochen, ich gekommen vorbei und du hast dann geschrieben, ich warne dich, ich habe mein Geld in einem Vermögenspool angelegt. <lacht> da musste ich gleich mal lachen. Ich habe gesagt, ich habe nur Angst vor dem zehnjährigen Vorsorgekonto, aber nicht vor dem Vermögenspool. Aber mhm. erklär kurz, bitte.
1: Ja. Äh, ja, also ich bin tatsächlich so ein bisschen gebranntes Kind. Ich habe in der Zeit, als ich an der Börse gearbeitet habe, ja tatsächlich, ähm, wie soll ich sagen, ein eher unglückliches Hähnchen bewiesen bei meinen Investitionen. Und habe dann eigentlich beschlossen, ein bisschen trotzig, ich investiere jetzt nur in Handtaschen, aber habe dann gemerkt, auch keine gute Idee. Habe aber dann tatsächlich einen größeren Betrag zur Verfügung gehabt und habe mich gefragt, was tue ich jetzt mit dem Geld? Ja? Mhm. Also es haben sich auch tatsächlich meine, meine Werte in gewisser Weise verändert. Also ich habe andere Interessen, sozialere Interessen, Gemeinschaftswohnen oder Gemeinschaft leben ist ein großes Interesse von mir, dass ich auch privat äh, sehr sehr verfolge und lebe. Und welches Projekt würde es Sinn machen zu unterstützen mit möglichst wenig Risiko? Das war meine Frage. So bin ich auf Vermögenspuls gekommen, die das beides erfüllen. Ja? Also einerseits ist es eine Anlage in Immobilienobjekte, mhm. Grundstücke und, und ähm, Bebauung, Bebauungen mhm. und andererseits hat es diesen sozialen Charakter, den ich sehr unterstütze. Und es ist finanziell attraktiv an, an der mhm. Stelle gesagt, ja. sorry, ja,
0: nein, schon. Risiko <lacht> weil Hinweise nämlich ist, wertgesichert ja, weißt du. Ja, Risikohinweis <lacht> ist bei mir immer dabei, es ist als Anleihe verbrieft. Das ist ja. eigentlich auch schon ein Merkmal von Qualität, wenn man etwas als Anleihe verbrieft. werde ich verlinken und bringe noch einen Punkt ein, Klima ist ja auch sehr wichtig.
1: Ja, als genau, als Privatperson und ich bin ja auch ehrenamtlich tätig in verschiedenen Ecken und Enden, ja, also auch als Moderatorin zum Beispiel. Ich interessiere mich sehr für Soziokratie. Das ist eine Organisations- und Kulturform, wo man sehr wertschätzend und sehr selbstorganisiert gut zusammenarbeiten kann und gute Entscheidungen treffen kann. Also ich empfehle diese Werkzeuge und Haltungen für jedes Unternehmen, mhm. ja, aber gerade im Gemeinschaftswohnbereich zum Beispiel, Baugruppen, ähm, da, da braucht man sowas, um miteinander gut vorwärts zu kommen. Mhm. Ja.
0: Also auch die soziale Nachhaltigkeit, oder? In ja, genau. Ja. Und,
1: und viele von den selbstorganisierten Gruppen sind soziokratisch organisiert. Ja, von daher habe ich so irgendwie Einblick bekommen und bin jetzt auch gelandet. Ich mache ein bisschen Werbung, wenn ich darf. Es ich gibt eine so schöne Plattform, <lacht> ja, moderationspool.at. Okay. Ja.
0: So wie Vermögenspool, nur ja, genau. hängt überhaupt nicht zusammen. Nein, Also das Pool ist eins. ne? Genau, das Pool ist doch bei dem mein Pool mein am Gürtel irgendwie... Die, nein, das nicht, oder? <lacht> Nah. Dass wir da zwei Jahre stehen gehabt haben, glaube ich, oder was? Ja, Nein, ja das nicht. Das aber nicht. Pool, Pool aber ist ein Ich bin
1: ein Pool-Fan, genau. Ein Pool also, das heißt, äh, Non-Profits.
0: Pool. wirklich, genau. Ex-Vorstand, das ist ja, sich kannte
1: ich ja auch ausgegangen. Ja, ja, ja war genau. mein. Ich habe ganz kurz
0: nachgerechnet war ja, auch dabei. Ja, Zapodowski, Obersteiner, Pool, das wird so. Genau. Die Birgit aber nicht mehr, glaube ich. Nein, mehr, glaub ich. Nein also gerade
1: noch einen Monat.
0: Genau, dann gehe nicht mehr. Die Birgit ist die Birgit Kuras natürlich, die lange Jahre die Börse auch toll geleitet hat.
1: Und weil du gefragt hast, Christian, wegen Klimaschutz und ob mir das ein Anliegen ist, ich, es ist mir persönlich ein Anliegen, ja. Und da habe ich einfach Berührungen mit diesen jungen Menschen vor allem, ja. Und das ist eine unglaublich schöne Bereicherung. Also einerseits ist es mir selbst wichtig, die Erde sch schöner zu hinterlassen. Und andererseits ähm, finde ich es auch ganz wichtig und unterstütze gerne Organisationen, die das tun, ja.
0: Stichwort junge Menschen, das führt mich zu meiner Schlussfrage immer die gleiche. Junge Menschen ist die Auflage. Du bist jahrelang in großen Konzernen unterwegs gewesen, bist noch dazu eine Personalentwicklerin. Was redet man jetzt 18, 19, 20-Jährigen, die noch nicht so genau wissen, wo sie hinwollen, was den Berufseinstieg betrifft?
1: Ja, ich... Oh, es gibt übrigens eine Ex-Kollegin von der Börse, die Sabine Haas, die macht ja. Karriereberatung.
0: Wow, die war auch schon da. Die, die, die werden wir auch verlinken, die liebe Sabine. Lass mal Genau, auch
1: liebe Grüße. Ja. Und die würde wahrscheinlich das Gleiche wie ich raten, aus dieser Rolle heraus, dass man diesen Entscheidungen der Berufswahl oder des nächsten beruflichen Schrittes gar nicht so viel formales Gewicht geben soll. Also ich glaube, die Generation, die jetzt heranwächst, die hat diesen... Druck gar nicht mehr, den es vielleicht früher gab, von Status, von Karriere, von Erfolg. Die Werte haben sich total geändert. Ich glaube, glücklich ist jetzt, wer es schafft, seinem Herzen zu folgen, auch im Beruflichen, weil das ist ein Großteil unseres Lebens. Ja. Und das wäre die Ermunterung. Ja. Und einen Beruf macht man heutzutage eh nicht mehr. 50 Jahre. Also es ist keine das ist Entscheidung das ist, ja. mehr fürs Leben. Und da ein bisschen spielerischer, freudvoller, äh, sich dem Thema zu nähern und der Frage, was will ich, was macht mich glücklich, was kann ich gut und was kann die Welt gebrauchen? Das ist, glaube ich, eine gute Entscheidung.
0: Und das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich bin glücklich mit diesem Podcast, ja, wirklich sehr glücklich. Ähm, an euch da draußen, danke fürs Zuhören. Eine Folge, glaube ich, wo wieder unglaublich viel dabei war. Das Netzwerk von ehemaligen Börsenmitarbeiterinnen und Börsenmitarbeitern wird immer dichter und das freut mich einfach. Lieber Iris, danke, dass du da warst und an euch da draußen von mir mal ein Tschüss.
1: Ja, danke Christian, Associe tschüss von mir auch.
0: Societe Generale. Uh -oh.